0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных. Меня зовут Мария Бачинина, а в гостях у нас доктор исторических наук, профессор кафедра всеобщей истории Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, профессор кафедры новой и новейшей истории МПГУ Московского Педагогического Государственного Университета Наталья Таньшина. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Я вас пригласила, чтобы вы нам рассказали про фаворитизм. И, как говорится, замахнулась я на нашего Уильяма Шекспира uh -huh. как-то слишком лихо. Когда я стала готовиться к программе, я поняла, что тут можно и с этой стороны, и с другой, и западная история, uh -huh. и российская. Но где наша не пропадала, поэтому попытка не пытка, как говорится, вы меня уж простите.
0: Что такое фаворитизм в истории? И плохо это или хорошо – это на самом деле нельзя трактовать однозначно, потому что это может быть и плохо, это может быть и хорошо. Фаворитизм причем это явление э, фаворит, мы все эти слова хорошо знаем, быть фаворит, то есть это иметь благосклонность, иметь милость, иметь э, расположение. И в классическом варианте фаворитизм это явление, которое сформировалось при э, дворах, э, царских, королевских в XVII-XVIII веке, и в России, и в странах Западной Европы прежде всего. И связано это с приближением определенных лиц к монарху и влиянием этих лиц на внутреннюю и внешнюю политику государства. Угу. А
1: фаворит – это всегда любовник или любовница? Или не каждый любовник
0: мог называться фаворитом? Фаворит и фаворитка – это не всегда возлюбленные э, короля или королевы, потому что это могли быть и такие отношения, и могли быть фаворитки, допустим, как у французского короля Людовика XIV. Вообще французы-короли славились своей любвеобильностью. У французов термин «фаворитка» – это официальная-официальная фаворитка короля Франции с церемонией, с возведением, с представлением. Mm -hmm. Так вот, например, первая такая официальная фаворитка короля э, Людовика XIV, э, «Мадам де лавольер», вот она была его возлюбленной, действительно, она его любила, он ее любил, и, в принципе, ей ничего было, кроме любви, не нужно. Бывали такие случаи, когда романтические амурные отношения очень быстро сходили на нет, могли и не быстро, но при этом приближенное лицо оставалось при королеве или при королеве, и очень долго влияло на политику государства. Ну, допустим, в России это светлейший князь Потемкин, У потому да. что, собственно, вот такие отношения между ним и императрицей длились всего года полтора, а потом на долгие годы между ними сохранялись такие коллегиальные отношения. То есть Потемкин превратился в настоящего друга, советника или, и помощника. Он такой топ-менеджер Российской империи был. Да. Или во Франции это знаменитый мадам Помпадур. И, собственно, слово Помпадур, оно и стало во многом символом фаворитизма. И даже я нашла такое стихотворение у Маяковского. Казалось бы, где Маяковский, где маркиза Помпадур. Вот он писал, что «Мне неведомо, в кого я попаду, но я знаю, попаду в кого вот, Выдающийся советский помпадур выезжает отдыхать на воды. Это он про кого? Ну, он, понятно, тут имел в виду чиновников, прежде да. всего, бюрократов. Ну, потому что, понятно, и в нашей стране, да и в других странах приближение и близость к какому-то Лицу, лидеру, ну, то есть бюрократу связано он с личными отношениями. Обезличил, да, вот он да, здесь да, просто... mm -hmm. Или, допустим, у еще Дрена есть такой тоже цикл рассказов помпадуры и помпадурши. <laughs> то есть тоже имеется в виду чиновники, ну или дамы, которые были приближены. Это очень любопытно слово с точки зрения русского языка. Конечно, помпа и это, дуры, да. то есть такой каламбур да, получается. Да, каламбур. Фаворит, это всегда равно серый кардинал? как я уже говорила, далеко не всегда, потому что вот были дамы, вот та же Луиза де Лавальера, которую я сказала, первая официальная фаворитка Людовика XIV, она не претендовала на власть, на управление государством, uh -huh. а вот, допустим, фаворитка того же короля Людовика XIV, мадам Ментенон, это его последняя фаворитка, более того, это не просто фаворитка, а это его жена, потому что после смерти королевы он ведь на ней женился, то есть такой был тайный брак заключен, и она на самом деле была даже не то, что серым кардиналом, она вот вполне реально в последние годы управляла, по сути, наравне с ним, но так они осторожно, потому что Людовик 14 уже не терпел вот какого-то влияния, и более того, он в самом начале заявил, что если вы увидите, что рядом со мной какая-то женщина оказывает на меня влияние, то скажите мне об этом, и в течение 24 часов ее не будет. Но вот э, мадам Ментенон, она очень удачно умела как-то так руководить, по крайней мере, 8 утра она уже принимала министров, она принимала политиков, и потом на доклад к Людовику министры шли уже предварительно переговорив с мадам Ментенон. То есть она даже как-то за спиной Людовика XIV влияла на решение. И много таких было.
1: А вот зачем им это нужно было? Они и так купались в роскоши, достатке. Им <говорит> просто хотелось власти или они действительно хотели служить своей стране и
0: народу? Верный такой, Маша, вопрос. Были на самом деле такие, для которых вот и близость к королю, и служение и государству, это было во многом так синонимично. Ну вот, допустим, Потемкин, да, которому уже вспомнили. Вот он действительно служил государству. Или Иван Иванович Шувалов, тоже фаворит российский, который тоже бескорыстно во многом. Ну, бескорыстно там почести, богатство, деньги, это все было, но для него тоже интересы государства были важны. Или та же самая мадам Помпадур, маркиза Помпадур при всех тех негативных каких-то моментах, которые ей приписывают, ведь она же очень много сделала именно для Франции, для государства и современной французской культуры. Ну, давайте как раз поговорим,
1: а, почему одни фаворит оставили след в историю, а другие нет. Мы знаем и Маркиза де Помпадур, и того же Потёмкина, и Шувалова, и Платона Зубова. Да. А, да. Но вот что любопытно, Почему о них мы знаем, но ведь другие тоже были, и мы не помним их имена. Что такого они совершили?
0: Ну, потому что на самом деле кто-то вошел в историю именно как государственный деятель, вот тот же Потёмкин или Мадам Пампадур, Маркиза Помпадур.
1: Присоединение Крыма, да, да сельскохозяйственное освоение территорий, ну, и очень много таких политических да, да, ходов.
0: Да. Так. Или тот же Шувалов, Московский университет, Академия художеств, У -у -у. или Разумовский, который вроде как из низов певчий просто, а оказался приближенным и даже, более того, мужем императрицы Елизаветы. А кто-то и не стремился вот к такой активной государственной деятельности во благо именно страны, Мелкие а стремился ну, к личному обогащению. Они тоже вошли в историю. Допустим, Габриэль де Стре, э, это фаворитка самого, может быть, любвеобильного французского короля Генриха IV, вот, знаменитый Ох. добрый король Анри. У него 33 официальные фаворитки было. Но вот Габриэль Дестре, она использовала вот это влияние на короля в своих личных целях, в интересах своих родственников. Почему что... вы о ней
1: помните, я никак не понимаю. Почему мы ее не стерли со скрижали истории, если она
0: такая мелочная женщина? А была? Потому что с ее влиянием было во многом связано и какие-то негативные факторы проявлялись в ее вот воздействии на короля. Вот допустим, это же время религиозных войн. Король Генрих собирается осаждать Руан. А родственникам Габриэль Дестре это не очень выгодно потому что они как то так приметили шартер город где ее родственники нацелились на почести на кресло mm -hmm. в городской администрации и соответственно вот осада руана была отложена и перенесены военные, военные действия в сторону Шартра, а это повлияло на ход дальнейших военных действий то есть вот такие негативные моменты они тоже ведь были у и нас в гостях историк
1: Наталья Таньшина. Мы сегодня пытаемся объять необъятное за короткий срок поговорить о фаворитизме. Вы, вы рассказываете, рассказываете, я все думаю. Ну, вот как было, так и осталось, все через постель.
0: Я сейчас не пытаюсь пошлить или острить. Ну, серьезно. Ну, как правило, может быть, с этого начиналось, а потом могло вовсе и э, закончиться. Вот, допустим, Помпадур, маркиза да, Помпадур она просто может, про такая классический образец вот фаворитки. Причем, знаете как, э, ей же в детстве цыганка нагадала, что она будет возлюбленной самого короля Франции. И у нее вот это вот как-то э, запало ей в душу эта мысль. Она с этим и жила, она получила хорошее воспитание, образование. Причем эта девушка из, незна из незнатной семьи, она выда... была выдана замуж за дверниной, получила, собственно, более-менее такой уже приличный титул, а потом она была очень умной, она была образованной, она была элегантной, красивой, но у нее вот именно была такая цель, приблизиться к королю, и она, собственно, делала все возможное, чтобы оказаться в поле его зрения, хотя, это, понятно, задача не из простейших. Вот. То есть не обязательно было быть самой красивой, как мы читаем. Он, например,
1: Анна Серж Галлон, да, Анжелика и Король, он был ослеплен ее красотой. Ну, от красоты там можно одной ночью насладиться, а дальше все, от глупости бежать. А тут,
0: получается, нужно да. было какое то уродиться или каким-то уродиться. И, и качество иметь. Вот, например, мадам Помпадур, она будет в дальнейшем, когда она вот как раз окажется во дворце, она окажется на балу и привлечет внимание короля, который ей увлечет. А как она это сделала, Наталья? Ну, там был такой маскарадный бал, uh -huh. костюмированный. И она вот нарядилась там, уж не помню, в какое-то дерево, что ли, костюм, и побежала король устремился за этой незнакомкой. но ну, и до этого э, в парке, где король там проезжал и охотился, она ему на глаза попадалась. То есть это все вот такая сложная... Да, история, да. У кого-то бывало случайно. А здесь все у нее было именно выстроено, и она действительно стала фавориткой короля. Причем, знаете, даже в длине шлейфа это выражалось. Вот особенно изначально вот при Генрихе II и Франциске I, собственно, фаворитизм как официальное такое явление э, развивается. И самая знаменитая фаворитка э, вот того же Генриха, второго, это знаменитая Диана де Пуатье, которая, кстати говоря, была, знаете, на сколько лет старше Генриха? На, на, сем, на 19 лет. Неплохо, так? да. То есть они познакомились, когда ему было 7 лет, а ей было 26 лет. Ой, давайте об этом поговорим в следующей части передачи данных.
1: Начались щекотливые подробности. Историк Наталья Таньшина в студии «Комсомольской правды». Мы вернемся, друзья.
0: Не отключайте питание радиоприёмников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
1: В студии «Комсомольской правды» профессор кафедры всеобщей истории Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Московского педагогического государственного университета Наталья Танчина и рассуждаем на тему фаворитизма, на Пуатиму остановились. <таспорядок> Диане Пуати, вы сказали, что она была гораздо старше Генриха. Генриха II. А, да. да. А, а как это случилось? Она что, стала его проводником
0: в мир... В принципе, можно и так сказать, потому что даже полагали, что она, может быть, была для него чем-то вроде матерью. И вот когда ему было 7 лет, он впервые с ней познакомился, она его так поцеловала в лоб, и вот с тех пор их такие нежные отношения начали развиваться, они на самом деле не прекращались вот до смерти короля. Ну просто Диана де она может быть некое такое исключение, потому что вот она, в отличие от многих фавориток, действительно отличалась какой-то необыкновенной красотой. И до старости лет сохраняла свою красоту, и вот ее влияние на короля было позитивным, она участвовала в государственных делах, шлейф ее был на четверть метра длиннее шлейфа королевы, а ведь длина шлейфа тогда – это показатель именно статуса при дворе. В какой момент статус фаворита стал официальным? Вот это как раз происходит во времена французских королей Франциска I и Генриха II, то есть это вот 15-16 столетия. Чтобы их не обзывали, никак
1: не унижали, не подвергали какому-то астракизму в обществе, их, конечно... Что, мол, любовница,
0: грязная... Нет. Да, потому что ведь могло быть параллельно там куча возлюбленных каких-то, как та же Помпадура, она же будет потом подбирать сама королю вот этих вот девушек. Но статус официальной фаворитки, он был именно вот так вот узаконен. Причем, ну не как правило, а именно было правило, что нельзя было взять фаворитки девушку э незамужнюю. Нужно было сначала девушку выдать замуж. Причем хорошо выдать замуж, чтобы у нее было и титул, и состояние. Но ну, если титула нет, потом ей уже король мог подарить земли и сделать ее э, маркизой. Но то, что это была замужняя девушка для фаворитки, ну или вдова, допустим. А как мужья этих девушек относились? Или как к ним относились? И мужья относились, как правило, очень замечательно. Редкие бывали случаи, когда мужья как-то противились. А так мужьям это же выгодно было. Ну или потом, знаете, когда вам говорят: вот или вы получаете вот какой-то там маркизат, какие-то земли, или вот прямая дорога в Бастилию, ну, да, тут ну, да. вот подумаешь. Мамаши сами старались вот пристроить своих дочек. Вот мы вспоминали вот эту Габриэль де Стре, фаворитку французского короля Генриха IV? Там же целая семейка такая была, которая карьеру делала именно через Постель, девушек. Через Сейчас девушек, через жен, видами. через дочерей своих. А,
1: они... Хотели остаться в истории? Они вообще об этом задумывались? Может быть, кто-то в воспоминаниях писал, что вот тот или иной поступок или решение было продиктовано
0: вот тем, чтобы войти в историю? вряд ли они вот так вот думали о том, чтобы войти в историю, и писали об этом. Они просто хотели остаться при дворе, они хотели вот этой вот яркой, богатой, интересной жизни, власти прежде всего, потому что здесь же были, как правило, дамы именно очень жесткие, властные, требовательные, которые много делали и для себя, но порой делали много и государства. Если я задам такой детский наивный вопрос,
1: что касается Западной Европы, Какая там была самая хорошая, классная фаворитка? Ну, подходит к вам маленький ребенок и говорит, "Тетя Наташа, а
0: какая самая классная фаворитка вот там, Знаете, за как границей? Самая красивая – это Диана де Пуатье, так. а самая полезная – это, конечно, Маркиза де Помпадур. А что она такого самого полезного сделала? Ну, Людовик XV, его же часто изображали королем таким безвольным, mm -hmm. э, слабым. А вот как раз маркиза де Помпадур, она во многом э, бразды правления взяла в свои руки. И мало того, что она управляла государством, она ведь э, очень много делала для развития французской культуры, французского искусства, французского театра, французской архитектуры. Она вкладывала свои собственные деньги вот в эти mm -hmm. проекты. Собственно, то, что мы называем национальные культурное достоянием. Франции, Вот это во многом заслуга маркиза де Помпадур. А дети у, марки, у фаворитов были? Очень много. Допустим, там у всех французских королей, у них, как правило, было по 10, по 15 э, незаконно рожденных детей, ну, которых они признавали, которым они тоже обеспечивали э, титулы, должности. Э, В общем, как-то обеспечивали. Да, очень. Я даже. сейчас загуглила Диану де Пуатье.
1: Ну... Тетенька, конечно, на вкус, но некрасивые ее
0: точно не назовешь. Она очень утонченная и да. привлекательная. А если сравнить с другими особо. фаворитками вот вы там наберите, Габриэль Дестре, то на современный -то вкус будут те еще красавицы. Ну, а особенно с учетом, что это же парадный портрет, да? Когда требовалось изобразить во всей красе человека. Ну, каноны красоты, может быть, разные, но вот большинство фаворитов... Господи,
1: помилуй, Дестре, конечно.
0: Нет, но
1: нихт и найн сразу. <связывая> Друзья мои, портрет Габриэль Дестре очень известен когда, с сестрой: когда две обнаженные пояс девушки сидят рядом, и одна держит другую за сосок. Да? То есть это очень растиражированная картина. Следующее, о чем хотелось бы спросить: это о российских фаворитах. У нас этот статус
0: стал официальным так же, как за рубежом. Ну, мы все-таки страна с другими нравами, Конечно. с другими традициями, поэтому и спрашиваю. Да. Хотя вот что касается начала вот этого фаворитизма, ведь это все еще связано с Еленой Глинской, то есть матерью э, будущего царя Ивана Грозного. Вот, собственно, при ней появляется такой первый фаворит. Она, понятно, так не представляла mm -hmm. его э, как в Европе, но все знали, что это вот официальный такой приближенный лицо к э, Елене Глинской. Ну, потому что она она оказалась... сам уже не была на тот момент ну, уже, не... да? Муж умер, да. и она стала соправительницей, и ей понятно было просто трудно управлять государством вот без какого-то ну, причастного, как без какой-то опоры мужской. Да. Ну тут надо учитывать, что ведь фавориты это не просто вот что-то такое чувственное, альковное. Фаворит это всегда человек, это друг, это товарищ, на которого можно опереться, на которого можно положиться, которому можно доверить какие-то важные дела. Ведь не случайно это все время формирование или расцвет абсолютизма, когда государь не желая делегировать власть кому-то, он мог иметь в качестве советников вот своих близких лиц, фаворитов, либо просто друзей. Это же могли быть просто друзья. Или, допустим, у того же Людовика XIII это все было, как правило, мужчины или у Генриха III, вот эти а так, Ивана знаменит... Грозного, миньоны, у Грозного, у него же там были миньоны. Это да. сейчас забавно звучит. Ну, тогда это молодые, красивые люди, которые окружали ага. короля. А у Ивана Грозного опричники? Ну, это трудно назвать фаворитами.
1: Это уже Тем совсем... не менее ближайшие друзья, пировавшие с ним за одним столом и даже разделявшие с ним ложе. Я к чему веду? К тому, что как они выбирались? Ведь царь не играл во дворах и с детства не с кем-то друж... кем
0: не дружил. Я... Ну, бывало и так, бывало и по детству. Но... Там дружбе там Александра кого возьмите. То есть тут как раз все было по-разному. У мужчин часто бывало у государей это именно приближение друзей, близких. С людей. детства вы имеете в Ну, в это? том числе mm -hmm. и так. У государынь, как правило, ну, потом опять-таки подбирали вот фаворитки, те же э, западноевропейские французские. То есть специально смотрели, где вот есть такие симпатичные девушки, которых можно приблизить к королю. То есть тут целая такая индустрия, можно сказать, была организована ну или вот возьмите елизавету императрицу ее фаворита разумовского ведь сначала просто он же оказался в хоре в капеле она его увидела она его услышала он ей понравился и собственно она его как то к себе и привлекла а ну... это как бывало просто «Поди сюда Разумовский и все, ты мой
1: фаворит, или у них случался букет конфетный период? Это было как и привычно нам вот какие-то ухаживания, только уже с точки зрения еще какие императрицы.
0: Допустим, допустим, вот если возвращаться э, во Францию тому же королю Людовику XIV для того, чтобы вот, добиться руки э, его возлюбленной Луизы де, де Лавольер, приходилось вот как только не ухищряться и там какие-то э, балы и танцы и во время грозы шляпы своей там ее укрывает. Ну, в силу того, что это люди просто очень занятые, у которых нет минутки свободного времени, им приходилось в том числе и добиваться. Загуглила Луиза Ивановна Делавальер. Де де Есть удачное изображение. <laughs> не ну, у нее считается только вот ну, голубые глаза, белокурые волосы. А так она вообще ее, знаете, как называли? Хромоножка из Тура. Ну, потому что она мягкая. немножко вот прихрамывала. Угу. Ну, королю это нисколько не мешало, и ей тоже. Она потом, правда, в монастыре свои э, годы много там, лет своей жизни она проведет в монастыре, то есть как правило вот упекли отстав... или Нет. сама. Ну, у короля появилась на тот момент ага. новая фаворитка и она. То есть получается в этом был определенный риск стать Конечно, фаворитом. Конечно, случайно и они в, Росси... понимали да, это. в России фаворитов именовали временщиками, угу. то есть это люди, которые на время оказались вот фаворитом. Зачем а потом... тогда было так рисковать? Хотя, ну, с другой стороны, очень сладкая конфета, да? Конечно. Потом это же люди, которые могли выходить из низов
1: общества, а здесь вот такие красивые, да. Да, мы это знаем, особенно на Руси. Какие карьеры головокружительные делали? У нас остается совсем мало секунд. Можно пару слов про советскую власть. Как вы считаете, Ленин, Сталин у них могли бы быть фавориты?
0: Суть, наверное, она осталась той же, вот мы начинали с вами, да, с Маяковского, советский помпадур, выдающийся, выезжает отдыхать на воды. Сам термин «фаворит» и «фаворитизм», может быть, просто ушел, но зачастую мы сами знаем, что это были люди, которые попадали в окружение не из-за своих каких-то способностей и талантов выдающихся, а именно в силу личного какого-то расположения, приятия, симпатии угу. к высокопоставленному лицу. То есть суть она во многом осталась той же. Спасибо большое. Поговорили. Спасибо, пробежали. Да. Профессор
1: кафедры всеобщей истории Российской Академии народного хозяйства и государственной службы, доктор исторических наук, профессор кафедры новой новейшей истории Московского педагогического государственного университета Наталья Таньшина.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.